0: Están escuchando Radio Arnedo 95.2 FM, Radio La Calzada 100.1 FM y es Radio Rioja 97.0 FM. 12 del mediodía y 32 minutos. La paleontología riojana sigue dándonos alegría, sigue dejándonos eh, buenas noticias. Y una vez más... Eh... Nos eh, llegan desde los eh, yacimientos paleontológicos de IGEA, donde trabaja desde hace años eh, el equipo Garras, al que pertenece, entre otros, el director honorífico del Centro de Interpretación Paleontológica de la Rioja Pachista, Ed Benito, a quien ya podemos saludar al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, y las últimas eh, noticias que nos eh, trasladáis ponen a La Rioja en general y a IGA en particular pues eh, en un punto, en un eh, escaparate de relevancia internacional, dado que se ha descrito el primer eh, dinosaurio... Eh, Descrito o hallado en nuestra comunidad un eh, nuevo género, especie de espinosaurido que habéis eh, llamado Rioja venatris lacustris. Vamos a poner en antecedentes a todos nuestros oyentes, Pachi, de, sí. de bueno cómo se ha llegado a este punto, porque hace más de 40 años se encontró un fragmento, creo, de maxilar sí. en Igea, sí. A partir de ahí aparecieron otros otro tipo de materiales, eh, hasta llegar a este momento que ha permitido ya eh, describir no este nuevo género, el primero en nuestra comunidad.
1: Eso es, bueno, pues eh, como bien comentabas, eh, se llevan muchos años trabajando en esta comunidad. Si bien al principio los restos eran, digamos, eh, contados un poco esporádicos, eh, como bien has comentado, en el 83 apareció un resto maxilar del cual se hizo una, una revisión, una publicación hace, creo que fue dos años, no, no recuerdo bien. Y como dato curioso, <ríe> decirte que este que esa, que ese maxilar, que, este, que estos animales, los espinosaurios, cambiaban de dientes continuamente. De hecho, el uh -huh. estudio nos, nos salió que mudaba de dientes, cada 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 70 días mudaba el diente. Uh -huh. Entonces, eh, en, un, en un año se cambiaba cinco, días, cinco veces los dientes, perdón. Entonces, fíjate, desde luego no tenía que pasar por el dentista. Y luego pues aparecieron los restos de un pequeño dinosaurio... ...que todavía estamos excavando después de muchos años... ...porque bueno, se, se excavó, se hizo un estudio... ...pero en el yacimiento ha seguido apareciendo algo más de material... ...y estamos en ello todavía... ...y sobre todo el empujo más importante vino a, a partir de la aparición... ...en el 2005 de, de los restos de este dinosaurio... ...del que tenemos, estamos hablando ahora mismo, en el uh -huh. que... bueno. Eh, se ha generado un nuevo género y especie, y a partir del 2018, del que ya os habéis ido haciendo eco desde, desde las ondas, desde, uh -huh. desde nuestra radio, en el que se han hecho diferentes excavaciones, como en el 2018 se estuvo excavando a Garras, en el 19 a Goliat, luego vino Atenea, a y ahora en el que estamos, que ya llevamos dos años con, con Villas. Uh
0: -huh. Eh, hablamos del de río javenatrix eh, Lacustris, que en primera instancia se adjudicó, ¿no?, ese material que se había encontrado, como decíamos, a otro dinosaurio sí. y ahora se ha revisado ese material y se ha visto que no, que podemos hablar de una de un género de una especie nueva descrita por primera vez aquí, ¿no?
1: Eso es. En un principio, eh, claro, cuando aparecieron los restos de este, de este animal, eh, realmente no había espinosaurios eh, a nivel mundial, tan solo... Eh, lo que había aparecido un poquito en el norte de África y lo que había aparecido en, en Reino Unido, en la isla de White, que era eh, Baryonyx. Entonces tampoco había material ni para consultar ni, ni nada por el estilo. Entonces en su momento José Ángel Torres y Luis Viera se desplazaron, se desplazaron a, a Londres, al Museo de Historia Natural, y allí pues bueno consultaron un poco el material que tenían ellos del, del primer bationiquino, el primer dinosaurio europeo, espinosaurio, y entonces, como había similitudes, dijeron, pues bueno, pues, eh, pues es X, cualquier y, uh -huh. y, y ya está. Y eso se quedó así, digamos, latente, hasta que, bueno, pues eh, dentro del Grupo Garras, eh, un, un investigador, un paleontólogo, como es Eric Sassmendi, que es el investigador principal de este trabajo, cogió el material y lo, y lo revisó. Pero para eso eh, bueno, se ha tenido que recorrer buena parte de Europa, bueno, parte de de las provincias españolas eh, revisando material de otros dinosaurios, de otros dinosaurios, Portugal, y después de hacer todo ese trabajo de, de revisión, pues ha llegado a la conclusión de que el material que tenemos aquí en La Rioja eh, es merecedor de, de ser considerado un nuevo género y especie de dinosaurio uh
0: -huh. Y esto eh, se ha avalado ya con la publicación del correspondiente artículo en una revista la revista inglesa Zoological Journal of the Linnean Society eh, como digo, reconociendo ¿no? la importancia de este descubrimiento eh, ¿Cómo era ese animal, ese espinosaurido uh -huh. rioja Benatris lacustris?
1: Eso es. pues este dinosaurio era un, dentro de, los, de lo que son los dinosaurios carnívoros o de los dinosaurios esterópodos era, digamos, un poco especial un poco bizarro, digámoslo así porque su cráneo no era el típico sus brazos no eran los típicos era un animal que se había adaptado a una dieta piscívora. de hecho, su, su cráneo alargado eh, con dientes cónicos es muy similar al de, al de algunos cocodrilos uh -huh. y son similares ...porque eh, hay una cosa que se llama convergencia... ...convergencia evolutiva en este caso... ...por el que dos animales completamente distintos... Como, ...como son un cocodrilo y un dinosaurio... ...terminan teniendo en este caso eh, parecidos morfológicos... ...en este caso su cráneo y sus dientes... ...porque eh, se alimentan de la misma manera... ...entonces es una cuestión evolutiva... ...que ambos hayan terminado teniendo en este caso... ...un cráneo y unos dientes similares... Y, ...pero son completamente distintos, eso está claro... Y luego tienen unos brazos muy largos, muy prominentes, con, dotados con tres dedos eh, terminados en garras, donde destaca principalmente la del dedo uno, que es que equivaldría a nuestro dedo pulgar, donde tiene una garra superlativa, digámoslo así, y que bueno pues le confiere una pues bueno, un arma, digamos, la mortal. ¿Para qué lo utilizaba? ¿Para pegar golpes al agua y sacar los peces? Bueno, esto pensamos que difícilmente. Seguramente lo que le ayudaría es que una vez que capturaba el pez sí que le ayudaría a sujetarlo y luego con esas garras lo, lo destriparía. Porque hay que apuntar que algunos de los peces que, que aparecen en nuestra en nuestro territorio, en la, en la Rioja, son de grandes dimensiones, estamos hablando de peces de un metro, metro y medio, dos metros, o sea, no eran bocados pequeñitos, no era un, no era un pinchito, era un, un plato contundente.
0: Con lo cual eh, era un eh, animal decís, de unos 7-8 metros de longitud, de, de unos 1.500 kilos de, de peso. no? Hemos podido ver las ilustraciones, como dice, se asemeja no, en parte la forma de, de la cabeza a lo que son los eh, cocodrilos y tengo entendido que con este son cinco los espinosauridos descritos en la península ibérica, pero ¿cuál es la importancia que tiene Rioja Benatrix eh, en el contexto de, del estudio de este, de este tipo específico de dinosaurios carnívoros?
1: Sí, bueno, pues en los últimos años eh, han ido apareciendo más, más espinosáuridos en, en, en la península ibérica y, claro, esto nos da una idea de cómo ha ido evolucionando este grupo tan particular de dinosaurios. Eh, parece, parece todo lo hace indicar así, que en el Jurásico Superior, unos cuantos millones de años antes de que, de que río Javinatrex siquiera existiera, ...estos animales se empezaron a, a generar aquí... En, ...en Europa Occidental, de hecho... Eh, en, ...en donde han aparecido principalmente en, en España... ...que hay varias especies, Portugal, eh, Reino Unido... ...que es donde aparecen estos animales... ...se empezaron a generar aquí... ...y luego, y luego eh, pasaron hacia la zona de África... ...hacia Botswana. hay que tener en cuenta... ...cómo era cómo era esto hace, hace millones de años... ...no es como lo conocemos ahora... Uh -huh. ...y entonces ellos pasaron hacia la zona de África... ...donde todavía América estaba unida... ...Asia estaba unida también a ese gran continente... ...y entonces de ahí empezaron a, a esparcirse... ...por buena parte del planeta... ...entonces lo que nos ayuda es... Eh, ...lo que hemos descubierto en, en, con este dinosaurio... ...es como cuando uno está haciendo... ...su, su cuadro familiar, ¿no? Uh -huh. eh, poco a poco vamos poniendo piezas... ...de la filogenia, de las relaciones de parentesco... ...que había entre unos y otros... ...de dónde vinieron, hacia dónde se derivaron... Y este nuevo dinosaurio lo que ayuda es a poner un poquito de luz en, en todo ese tema. Pero todavía queda mucho por, por investigar y... Eh, y así lo pienso En La Rioja todavía tenemos muchas cosas que decir sobre, sobre este tema
0: uh -huh. eh, Su aparición, como dices, arroja luz sobre algunas cuestiones Pero entiendo que plantea también otras preguntas ¿no? Eh, que hay que seguir investigando todavía Hay que seguir ampliando eh, conocimiento Y como yo decía al inicio eh, Este tipo de, de hallazgos, eh, de confirmaciones De este nuevo género de espinosaurio eh, Pone a IGEA en el mapa mundial ¿no? de, de la paleontología, desde luego sí.
1: Eh, pasa una cosa muy curiosa. Ya sabes que somos un referente a nivel mundial en, uh -huh. en huellas, en ¿Sí? paleontología. Los somos desde hace muchísimo tiempo, la verdad. Somos un referente, pero nos faltaba un poco el, el poder dar el paso con, con restos directos, con restos óseos. Eh, si vemos un poquito las huellas y los porcentajes, pasa una cosa muy curiosa. Y es que en La Rioja el 80% de las huellas que tenemos son de, son de dinosaurios carnívoros y el resto de, de dinosaurios herbívoros, algo que parece, pues bueno, eh, ilógico, porque si uno piensa en un ecosistema, pues piensa en que ya muchos herbívoros, muchas presas uh -huh. y una pequeña parte que sean depredadores. Así es como tiene que funcionar un ecosistema. Sin embargo, aquí las huellas nos están diciendo todo lo contrario. Hay muchísimos carnívoros y pocos herbívoros. Esto no tiene... ¿Cómo lo explicas? Entonces, eh, esto que estamos haciendo ahora y, y lo que estamos encontrando, eh, los dinosaurios carnívoros que estamos encontrando, de momento todos los que hemos encontrado son espinosaurios, son dinosaurios eh, con hábitos pistívoros, se alimentaban principalmente de peces, aunque seguramente comían otras cosas, no solo peces, porque eran grandes depredadores y entonces si tuvieran ocasión, pues un lagarto, un cocodrilo o, o pterosaurios, o bueno, había fauna variada, podían alimentarse de otras cosas. ...pero lo que nos está hablando un poco es de las particularidades del ecosistema riojano. Uh -huh. Estábamos en aquella época, había un lago eh, de 40 kilómetros parados, hacia la idea... ...que ocupaba buena parte de la rioja, y estos animales, lo que estamos viendo... ...es que mm, posiblemente vivían aquí y se alimentaban aquí, o sea, eran habitantes permanentes de, de este lago... Uh -huh. ...y lo que hacían era alimentarse de, de los alimentos que le proporcionaban ese lago... Entonces, las huellas que estamos encontrando es de los que, animales que principalmente habitaban aquí, los carnívoros. Entonces, se daría un poco explicación a las particularidades que encontramos en, en las huellas de la rioja.
0: Uh -huh. Y de ahí el nombre que habéis dado ¿no? a este dinosaurio, rioja Benatris lacustris, que sería la cazadora del lago de la rioja, ¿no? Es lo que, bueno, podríamos traducir así.
1: Sí, es, eso sería. Rioja pues es una toponimia que hace sí. referencia a, a la rioja, nuestra tierra queríamos hacer un homenaje a, a, pues eso, a nuestro territorio, a nuestra región, y así lo hemos hecho. Luego, Benatrix hace referencia, y procede del latín, y que significa cazadora, y eh, la Custris está relacionado con un lago, ¿vale? es el lago que te he comentado ahora. Entonces, la traducción es lo que, lo que tú has dicho, la cazadora uh -huh. riojana, del, 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 o sea, de la cazadora del lago de la Rioja, efectivamente. Uh -huh. Decíamos, y hemos decidido sí. coger hembra, pues pues eh, podríamos haber dicho pues rioja venator, que hubiera sido el cazador, uh -huh. pero bueno, hay un 50% de probabilidades, ¿no?, ser, ser hembra o macho, y claro. bueno, pues eh, se comentó en el grupo, y dijimos, mira, es la primera vez que lo hacemos, eh, es la rioja, ¿por qué no, por qué no hembra?, uh
0: -huh. y así lo decidimos. Eh, decíamos que el estudio se ha publicado en una prestigiosa revista inglesa que forma parte de la tesis doctoral de Eric Isasmendi, que es investigador predoctoral de la Universidad del País Vasco y miembro del equipo Garras. Y en ese artículo participan también otros o habéis participado otros eh, muchos investigadores. Eh... Porque la gente se haga una idea. El hecho de que una revista científica de prestigio publique estos artículos eh, supone el aval de toda la comunidad científica, ¿no? Eh, no es solo una única persona la que hace una afirmación y ya está, sino que sí. se complementa ¿no? con el trabajo de otros muchos investigadores. Eh, es un trabajo perfectamente contrastado, sí. ¿no? Eh,
1: eso, esto te da el marchamo, te da el, el sello de, de calidad, de autenticidad y de algo bien hecho. Eh, de hecho, cuando se presenta una, una publicación de este tipo... ...desde la revista seleccionan a personas especialistas... ...es lo que se llama corrección por pares... Eh, ...hay dos personas especialistas de cualquier parte del mundo... ...la cuestión es que sean especialistas... ...en este caso en espinosauridos... ...que son las personas que van a evaluar... ...y que te, y que te van a corregir el trabajo... ...entonces lo que hacen es coger el trabajo... ...te piden modificaciones, te piden explicaciones... ...te piden concreciones de determinados puntos... ...que, que se han ido desarrollando... Y, y eso a Eric le ha tocado seguir pues, haciendo todas esas correcciones, todos esos, eh, esos apuntes, modificaciones que le iban dando. Y hasta que no le dieron el ok, de que estaban perfectamente de acuerdo con lo que ahí se decía, pues no se ha podido publicar. Entonces, el hecho de publicar quiere decir que eh, dos especialistas de nivel mundial... Eh, ...han dado el ok a lo que se dice en ese trabajo... ...o sea, uh -huh. quiere decir que es un trabajo muy bien hecho.
0: Uh -huh. Y después de la publicación ha habido ya mucha repercusión, ¿no? Eh, me imagino que estos días hay mucho interés, ¿no? Eh, en muchas partes del mundo sobre este hallazgo.
1: Sí, sí no, a, a nivel eh, de medios de comunicación, pues sí... ...la verdad es que eh, recibimos llamadas constantemente... ...no solo yo como, como director del centro... Eh, sino los demás investigadores de uh -huh. pues, los del de, País Vasco, de Cantabria, de, de Madrid, de Valencia, e incluso de Argentina. Eh, pues bueno, pues unos y otros están recibiendo llamadas, atendiendo a entrevistas y, como bien dices, la repercusión ya no son los que se queden en la provincia, que al final pues bueno pues es como algo nuestro y ha tenido mucho impacto, sino que a nivel nacional se está moviendo mucho la noticia y como te comentaba antes uh -huh. por el micrófono. Se está moviendo por Europa, Estados Unidos, Asia, o sea que ha cogido velocidad y al final eh, no deja de ser un dinosaurio carnívoro. Los dinosaurios carnívoros tienen mucho atractivo, más que los herbívoros, habría que decirlo, a no ser que esto sea un, un animal gigantesco. Entonces siempre tiene muchísima más difusión el dinosaurio carnívoro que, que, que el herbívoro, el depredador. no uh -huh. Y en este caso estamos hablando de un dinosaurio de grandes dimensiones. El tamaño que hemos dado, digamos que hemos sido prudentes uh -huh. a la hora de, de decir el tamaño. Te diría que este dinosaurio está más eh, en los 9 metros que en los 7, y 8. Uh -huh. O sea, es un bicharraco. <risa> lo que pasa es que hemos sido, digamos, prudentes, prudentes. a la hora de, de poner uh -huh. los números y tal... Pero pero es un bicho tremendo, 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 tremendo.
0: Y que lleva el nombre de La Rioja ¿no? en su descripción. ¿eh? ¿Qué noticias o más buenas noticias nos va a dar el equipo Garras en eh, más o menos breve o medio plazo? Eh, sí, no, va, a ser, va, a ser,
1: va a ser muy breve. <risa> va a ser muy breve porque de cara a la primavera tenemos pensado hacer otra, otra presentación que van a ser los resultados de la excavación del año 2023, uh -huh. en el que hemos recuperado más material de un dinosaurio que de momento coloquialmente eh, estamos llamando billar, y que nos está dando una cantidad de, de alegrías y de sorpresas que bueno, estamos rozando la estupefacción. Y haremos una pequeña presentación para que la gente sepa cómo va la restauración, los materiales que se recuperaron el año que viene. Y a partir de ahí, pues seguido, creo que en este mismo año se está acabando ya la, el, el trabajo de una de las excavaciones que hicimos en 2018, de Garras. Y posiblemente este año ya se pueda publicar y ahí podemos tener grandes sorpresas también, pero habrá que esperar un poquito. Y de ahí seguido, nos, pues a ver, ya se acabamos de excavarlo este año, en, en julio, que pues, estaremos unos cuantos días trabajando en, en las laderas de, de, de ICEA. Y seguimos luego con ese dinosaurio que ya te adelanto, ya te adelanto eh, solamente una cosa, va a ser una estrella de la paleontología mundial. Creo que con eso te digo bastante, ¿verdad?
0: Bueno, desde luego, estaremos muy pendientes de todo lo que vayáis descubriendo y lo que nos vayáis contando, porque está claro, como decíamos, la Rioja en general, pero esa zona de IGEA en particular es bueno un verdadero tesoro ¿no? para la paleontología y se está demostrando en estos últimos años con todo el trabajo que se realiza desde ese equipo de garras, al que pertenece Pachi Saez Benito, que es además director del Centro de Interpretación Paleontológica de la Rioja y que nos atiende, como siempre, con gran amabilidad. Gracias por haber estado con nosotros y lo dicho seguiremos en contacto para bueno pues conocer esos nuevos hallazgos y, y descubrimientos gracias Muy bien. muchas gracias buenos días, buenos días.